0: Amém. Ok. Então vamos lá. Abramos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 5. E agora sim, para vocês que estão na internet e vão assistir também depois, não estão em direto, sejam todos bem-vindos. Então, esta aqui é a Casa Comunidade Cristã em Viana do Castelo. Todos são bem-vindos a estarem presencialmente. Então, deixamos aqui o nosso convite para que possas estar conosco assim que desejar. E estamos a estudar o livro de Gênesis, e hoje é o capítulo 5. Vamos ver então aqui sobre a descendência de Adão a partir da linha de 7, um dos seus filhos. Parece algo às vezes irrelevante estudarmos genealogias na Bíblia, porque nós imaginamos que é o mesmo que uma árvore genealógica né, dos nossos, da nossa família. Então, por exemplo, se tu tivesse que hoje escrever... A tua árvore genealógica iria já, já logo subir para os teus pais, os teus avós, bisavós, não é assim? E temos uma noção ali de percebermos qual é a nacionalidade de cada um, algumas características dessa família, por exemplo, um vem de família pequena, com poucos filhos, outro vem com família muito grande, muitos filhos, alguns vêm né, de, de avós, onde só havia mulheres na família, outros só haviam homens. Mas, basicamente, é, é, é observar a nossa raiz. Agora, quando temos genealogias escritas na Bíblia, além de ter um valor histórico para o povo de Israel, é, não é alguma coisa sem propósitos espirituais. Há um propósito espiritual, que é colocado aqui, um propósito teológico, de ensino, especialmente para aqueles que estavam a ler, os, os leitores originais, e que depois é passado isso para nós, como ah, lições e aplicações efetivas para a nossa vida. Então, quem está a ler Gênesis aqui em primeira mão? Quem são as pessoas que apanharam em primeira mão o livro de Gênesis? Quem eram essas pessoas? Era o povo de Israel, os hebreus, que estavam naquele período de, ah, de anos no deserto, antes de entrarem na terra prometida, antes de Canaã. Então Moisés recebeu as leis de Deus e escreveu os cinco livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De forma a preparar esta nação que estava a começar a ser estruturada com uma constituição, porque esses cinco livros são a constituição básica do povo judeu, do povo de Israel. Era a constituição desse povo que saiu liberto do Egito, mais de um milhão e meio de pessoas, e num deserto se estruturou para entrar numa terra nova uhum. e ali ter uma cara de nação, um povo separado para Deus. Então, é este povo que está muito à frente da época de Adão, muito à frente da época da, da criação, muito à frente da época de Noé, é este povo que está a receber esse livro. Então, o valor é de que eles pudessem perceber nas origens das coisas como que isso influenciava as suas vidas naquele instante em que entravam como povo de Deus numa terra nova, com outros deuses, com paganismo, com é, outras sociedades e outras estruturas, Quer dizer, como eles entravam ali, qual o senso de identidade que eles teriam ao perceber que eles ah, eram uma nação escolhida por Deus e como que eles veriam a continuidade da história que apontava para quem? Para o Messias. A história do povo de Deus, a história do povo judeu, a história do povo dos hebreus apontava já para o Messias. E tudo, então, baseava-se no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, quando ah, acontece a queda no pecado, e Deus dá uma promessa, quando Ele diz, Gênesis 3, 15, "Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus fala isso para a serpente, entre ti, serpente, e a mulher, a Eva, e entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a descendência dela, a descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a descendência da mulher ferirá a cabeça da descendência da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. Basicamente é, a descendência da mulher vai haver um descendente que vai pisar na cabeça da serpente, certo? A serpente aqui era Satanás. E quem era esse descendente que viria? Eles estavam lá à espera, no aguardo, depois da queda, depois da maldição do pecado, dessa tragédia imensa. Então, Deus deu uma solução para o problema do pecado, que era viverem pela fé, em culto a Deus e na espera das suas leis, das suas ordens, mas especialmente deste descendente da mulher que viria para resolver o problema dessa desconexão que atrapalhou a vida entre os homens e a relação com o criador, a relação com a terra, a relação consigo mesmos. Então havia aqui já essa esperança pela vinda de um Messias. E, e percebemos logo que é estabelecido em Gênesis 3,15 como que duas descendências inimigas, não é? A descendência da serpente e a descendência da mulher. E o, o, o Moisés, que é quem escreve isto, ele tá estabelecendo aqui de maneira ba bastante clara uma justa posição, não é? Uma comparação entre entre essas duas descendências. Ele mostra a descendência de Caim no capítulo 4, Alguém que foi ímpio, que não tinha travões, que foi chamado por Deus várias vezes para conversar, para arrepender-se e não se arrependeu, endureceu o coração, ah, não, não era ele que guardava o nome dele, não quis saber, olha, toma cuidado, o pecado está atrás da porta, ele vai querer dominá-lo, mas tu é quem tem que dominar. Mesmo assim, ele não liga, tapa os ouvidos para o que Deus avisa e mata o seu irmão no campo. E nós vimos a descendência de Caim. O que aconteceu com a descendência de Caim? Olha aqui, ela está aqui, ó. Ao finalzinho do capítulo 4, Caim gerou Enoque, e Enoch, a, 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 depois que ele gerou Enoque, ele fundou uma cidade. E Deus havia dito para Caim que ele iria ser um peregrino na terra, ele não teria lugar, mas ele, ele a, em, em, em rebelião à voz de Deus, ele não quer saber disso, ele funda uma cidade. Deus havia dito que ele deveria ser um forasteiro, mas ele fixando-se numa cidade que cria ali a cidade de Enoch, e Depois disso vem os seus descendentes Da sua descendência Surgem a, Algumas variações de tecnologia Como pecuária Música, metalurgia Ou seja, sucesso Muitas pessoas começam a povoar a terra Ué, Imagina, eram pessoas que viviam muitos anos Nós vamos perceber pela descendência que Sete Viviam para aí né, 500, 600, 700 anos Agora, imagina, sem, sem os anticoncepcionais, quantos filhos era possível fazer nesse tempo? Não é? Muitos, muitos, muitos mesmo. Se um filho a cada dois anos, ou um filho por ano, imagina a população da Terra como cresceu, como isso foi progressivo, porque logo depois que não é, um filho tem aí seus 15, 20 anos, já conseguia fazer filhos também, e por aí vai. Não é? Então, essa foi a descendência de Caim, e a sétima geração de Caim, que é o Lameque, surge alguém que é pior do que o próprio Caim que ele mata um homem porque o provocou, não é isso? Depois ele mata um outro homem e diz que se Caim seria vingado, ele, for, ele seria vingado sete vezes se alguém mexesse com ele, e casa-se com duas mulheres. Então assim, o que nós vemos? Que nesta cultura de sucesso, pecuária, metalurgia, música, onde a sociedade se desenvolve, desenvolve-se também e espalha-se também muitos dos resultados do pecado. É até aqui que nós fomos. Lameque, sétima geração depois de Caim. Olha o que o Moisés vai fazer agora. Ele vai voltar no tempo, no capítulo 5, e vai estabelecer a geração de Sete, porque Abel está morto. Abel foi morto por Caim. Olha lá o capítulo 5, diz assim. Esse é o livro das gerações de Adão. E volta no tempo para estabelecer aqui o paralelo. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher e os abençoou. E o chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu cento e trinta anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram novecentos e trinta anos, e morreu. Sete viveu cento e cinco anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou uma ala -leo. Depois que gerou Malaalel, Kenan viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Kenan foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Malaalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Perceba que agora vai haver uma quebra nessas sequências, nesses epitáfios e morreu. Verso 21. Enoque viveu 65 anos gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Opa, parece que tem alguém aí extraordinário, não é? Nesta genealogia, nesta... 200 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, mais uma vez, a mesma expressão. Até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Observa que ele não morreu, certo? Verso 25: Matusalém viveu 187 anos, gerou Lameque. É um outro Lameque, não é o mesmo Lameque da geração de Caim, tá? esse vem de Sete. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 90... 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé... Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cam e Jafé. Qual é o objetivo dessa genealogia aqui nesse lugar? É só ficarmos a fazer contas? Não. Não é isso. Mas é observarmos uma linhagem piedosa, em contraste com uma linhagem impiedosa. A linhagem de Caim é a linhagem da impiedade, que simboliza aí até a linhagem da serpente, a semente da serpente. Enquanto que nós temos a linhagem de Sete, que é a linhagem piedosa da descendência da mulher, por meio da qual virá quem? O Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, qual a importância dessa genealogia aqui? É por meio dela que Jesus Cristo virá. No final do capítulo 4, nós temos aí a informação que Sete, capítulo 4, verso 26, observa o último verso do capítulo 4, já havia ali a menção de que Sete nasceu, não é? a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então aqui o Moisés prepara já todo o cenário para que possamos perceber aí um contraste entre a genealogia de Caim com a genealogia de Sete. Os dois são filhos de Adão, mas, de um lado, havia aqui a impiedade, o coração endurecido, rebelde, desobediente, que não estava disposto a confiar em Deus, a adorar a Deus conforme Deus requer ou conforme Deus merece, as primícias, o melhor, um coração contrito, que se arrepende, que volta atrás. Então, a descendência de Caim é uma descendência impiedosa e, ao contraste disso, temos a descendência de Adão por meio de sete, que é uma descendência que começou a invocar o Senhor. Tá? E é dessa descendência que vem Abraão, que vai vir o povo de Israel, que está lá receber esse texto para entrar na Terra Prometida, à espera da chegada deste Messias, deste Filho da Mulher, que pisa na cabeça da serpente e tornou-se o Senhor Jesus. Então, aqui está estabelecida a origem das coisas. A ideia de Gênesis é mostrar as origens das coisas. Então aqui nós temos esta linha do tempo, esta linha piedosa de onde temos pessoas que levaram o conhecimento de Deus adiante. Estas genealogias não são necessariamente feitas pelo filho mais velho, pelo primogênito, mas por, aquelas, por aqueles filhos que destacaram-se no sentido de serem piedosos e de levarem o culto a Deus, a adoração a Deus à frente. E é isso que nós vemos aqui. Como é que começamos o capítulo 5? Rapidamente, olha só. Esse é o livro das gerações de Adão. Teremos aí, então, dez gerações que serão estabelecidas. E aí eu coloquei aqui para nós compararmos. Observa aqui, na sétima geração do sete, certo? nós temos um Enoque que andou com Deus. O texto diz duas vezes que ele andou com Deus e que ele não morreu. Diferentemente disso, foi alguém extremamente piedoso, que tinha uma intimidade com Deus. Totalmente o oposto do Lameque, a sétima geração de Adão também, mas que veio do lado de Caim. Então, o, o autor bíblico tá, tem um, um propósito aqui de estabelecer essa diferenciação para que nós possamos ver os dois caminhos para onde os mesmos filhos de Adão estão a caminhar. Uma, um, um lado que não, não leva Deus a sério, enquanto o outro lado levou Deus a sério. Okay? Então diz aqui, no dia em que Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus. Parece que ele faz questão de voltar, fazer uma, uma recapitulação da história lá no capítulo 1 e demonstrar que Deus criou o homem, o fez a sua semelhança, a semelhança de Deus, o que mostra o que A dignidade do ser humano. Quando nós vamos a, aos livros, por exemplo, sobre o humanismo, é? a Revolução Francesa e essas coisas todas, liberdade, igualdade, fraternidade, a dignidade humana, a dignidade do homem, a dignidade da mulher, toda essa história... É, essas coisas todas, muitas vezes, têm seus vieses ah, políticos, têm os seus interesses ideológicos, mas a verdadeira dignidade humana está no fato de que ele é a semelhança de Deus. Por que eu trato um ser humano com dignidade? Por que eu devo tratar, quando, quando digo eu, né, nós, por que, que nós devemos tratar qualquer ser humano com dignidade? Seja ele branco, seja ele negro, seja ele amarelo, seja ele como for, né, um asiático, um americano... Por que o ser humano, tendo uma doença congênita, nascendo com uma deficiência ou não, ele deve ser tratado com dignidade diante de um hospital, um médico? Por quê? Porque a dignidade humana está no fato de que ele é semelhança de Deus. Então, aí temos no, no verso 1, que Deus fez o homem a sua semelhança. Criou o homem e a mulher. Mais uma vez. Olha que interessante. Poderíamos ficar, ah, mas o texto de Gênesis 1 e 2 é mitológico, aquilo lá é uma historinha tal. Não, Mas ele repete. Pessoal, vamos lembrar, Deus criou o homem e a mulher, diversidade, e ele estabelece a identidade desse ser, desta raça, ele fala assim, e ele ah, criou o homem e a mulher, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, ou seja, esse é o nome da raça. A raça homem ou a raça humana tem dois sexos, e Deus os define por meio da biologia, por meio daquilo que os seus corpos apresentam. Interessante que hoje há todo esse discurso né, do movimento LGBTQI, o <risos> um discurso da ideologia de gênero, em que eu não sou definido pela biologia, mas a definição da minha identidade ela é subjetiva, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu sinto. Certo? Então não é aquilo que eu olho e vejo, que a biologia diz, e que um teste de ADN vai dizer, mas é aquilo que eu me sinto. Tá, eu estou num corpo de homem, mas eu sinto-me mulher. Ok, então essa é a minha identidade. Eu, tô num corpo, eu tenho um corpo de mulher e eu sinto-me homem. Essa é a minha identidade. Mas como é que Deus define a raça homem ou a raça humana? Deus os criou homem e mulher. Ou seja, pelo, por meio de toda essa biologia e mais né, o, o aspecto espiritual, ali está a definição dentro dos padrões de Deus ah, da identidade ah, humana e sexual. E ali ele começa então a fazer a distinção desta, desta genealogia, não é? ah, quanto tempo Adão viveu. Veja que temos aqui uma estrutura igual, são dez parágrafos idênticos que dizem quantos anos ah, uma pessoa tinha quando gerou seu filho, quanto tempo mais ela viveu, depois diz e teve filhos e filhas, teve mais, além desse que foi citado, o tempo total da vida e depois um epitáfio. Qualquer viveu tanto tempo e morreu. E aí se couro, quase como uma, uma goteira a bater no chão, não é? ou num balde. Tu, 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 tu. Viveu isso e morreu. Viveu isso, teve filhos, morreu. Viveu isso e morreu. 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 Que nos faz lembrar o que? O que aconteceu lá no jardim, lá no Éden? Quando eles desobedeceram a Deus, Deus disse assim, Olha, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Há uma diferença de uma descendência piedosa, eles vivem muito, enquanto aqui não aparecem as idades, aqui aparecem as idades, são altamente longevos, mas eles morrem. O propósito de Deus prevalece. A tragédia foi grande. Ainda assim, Deus continua a manter a linha de esperança que nós vemos na fé do coração dessas pessoas que passam por aqui. Tá bem? Olha, uma outra coisa muito interessante de percebermos nessa genealogia, do jeitinho que ela está aqui, ó, escrita. Ela está escrita assim, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1, que é um livro escrito para depois do exílio, quando o povo de Israel foi exilado na Babilônia, voltou, ou seja, uma data muito, 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 muito à frente. Ah, talvez aí ah, estamos a falar do que ah, 500 e tal antes de Cristo, 400 e tal antes de Cristo, quando o povo volta para reconstruir Jerusalém. Livro de Crônicas é escrito, certo? E nós começamos o livro de Crônicas, o seu primeiro capítulo, da seguinte forma: olha lá. Primeira Crônica, sabe de achar? Passem um pouquinho à frente e vamos encontrar o seguinte: ó, eu, já, eu já leio. Primeira Crônica, capítulo 1. Como começa? Adão, sete. Vocês querem bem aqui? Ó. Vou ler até, vocês podem olhar aqui bem a, a genealogia. Escreveu Enoque, em vez de Lameque, antes de Noé. Ah, aqui, tem é Lame, verdade. Errei, tá? Então aqui, ó, observa bem. Em primeira Crônicas vai dizer, igualzinho Gênesis. Adão, Sete, Enos, Kenan, Malaleu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. E mais do que isso, o evangelista Lucas, quando está a escrever sobre a história de Jesus... Lucas capítulo 3, ele faz também a genealogia de Jesus. E vai embasar a origem de Jesus em Adão e sendo filho de Deus. Lucas capítulo 3, versículo de número 36. Observa lá, Lucas capítulo 3, versículo 36. Só que a genealogia escrita por Lucas, ela é feita de trás para frente. Ao invés de ser de Adão até Jesus, ele faz de Jesus e começa a voltar, Jesus foi filho de José, foi filho de não sei quem filho, 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 filho. ele volta até Adão, e olha só então se nós observarmos aí no, no verso de número 36, de Lucas 3 Salá de Cainã Cainã de Afachad, Afachad de, de Sem, filho de Noé aí vamos até subindo ó. Sem, de Noé Noé, de Lameque que é o que eu errei aqui Lameque de Matusalém Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Malaléu, Malaléu de Cainã ou Quenã? Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. O que é que o evangelista Lucas está a dizer aí? É que Jesus é legitimamente um ser humano que pode nos representar na Cristo e é mesmo filho de Deus certo? Então, podemos levar a sério o que está escrito em Gênesis capítulo 5, como verdade de Deus. Muito bem, então vamos aí a algumas lições que nós podemos aprender com esse texto. Tá? Bom, a primeira coisa que eu gostava de destacar é, são essas repetições constantes esses epitáfios sobre a morte dessas pessoas. Elas são um lembrete do, 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 do peso, a, do quão mal o pecado fez para a humanidade. O homem não sabia o que era morte. Não sabia o que era morte. Mas a partir de então, passou a conhecer a morte física, porque todos chegam um momento em que param de respirar, o coração para de funcionar. Não é? o cérebro para e aí está talvez o grande inimigo que até hoje os estudiosos, os médicos a ciência os filósofos, os pensadores precisam lidar por que da morte? como lidar com a morte? como preparamos-nos para a morte? e se nós lembrarmos que esse povo está no preparo para entrar na terra prometida e vai lidar com um universo imenso de cosmovisões eles saem do Egito o Egito, com todas as suas é, divindades Ra, Osíris, não sei o que lá eles saem com, com toda aquela carga de cosmovisões Deus os chama os leva para o deserto lhes dá as leis, através de Moisés lhes dá esta palavra, o Pentateuco e eles agora vão entrar numa terra e precisam ter muito firme a, a, a identidade deles, saber quem são e lidar com o fato de que todos morrem, e que todos vão morrer de que temos que estar preparados para isso. Então eu acho que esse é, esse é um texto muito interessante que mostra o que? A universalidade da morte. Como implacável é o pecado. E que vai também levar-nos a, a um texto, por exemplo, de Romanos. Nós estudamos Romanos há pouco tempo, Romanos capítulo 5. Vamos lá. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 12. Algo muito calcado no ritmo dessa narrativa. Aqui. Romanos capítulo 5, verso 12. Vou pedir aí alguém que leia. Quem encontrou, Romanos 5, 12, pode ler. E depois, o 19. É, é só o, 12 e, 19, o assim? 12 e o 19? O 12 e o 19. O entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou, e toda a raça humana, porque todos pecaram. Ok. Agora Perceberam? Agora 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores, por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Isso. Esta é a substituição que temos em Cristo Jesus. Enquanto por meio de Adão a morte entrou no mundo, por meio de um só homem a morte entrou no mundo porque todos pecaram. Todos então passaram a experimentar a morte. Nós vemos que por meio da obediência somente de Jesus, de um só homem também a vida eterna, a justiça passa a todos os homens. Então o que vemos aí é que o pecado ele é transmitido. Geração após geração. Nós transmitimos isso para os nossos filhos, querendo ou não querendo. E a culpa é imputada de Adão para nós, porque Adão era o cabeça federal da raça. Ele era o cabeça representante, agente de Deus, que representava toda a raça. Quando ele desobedece, e rompe com Deus, o que acontece é que todos nós estávamos em Adão. E todos, então, pecaram. Ele passa essa natureza para os seus filhos e o que acontece é que todos morrem até os dias de hoje. E nós passamos esta natureza para os nossos filhos. É aquela história que eu estava a dizer outro dia aqui, que é muito difícil nós criarmos filhos educados, que dizem muito obrigado, que respondem corretamente, que obedeçam às nossas ordens. Agora, eles sabem ser egoístas, não é preciso ensinar. A palavra meu puxar da mão do irmão isso aqui é meu, não quero entregar isso é coisa mais tranquila e mais fácil nós já sabemos não é o ser humano é assim isso vem desta origem vem lá de trás okay? então esse é um destaque que dá para fazer outro destaque que dá para fazer aqui também interessante é sobre a vida do Enoque então o sétimo desta geração aqui foi alguém especial percebam aí no verso de número 22 não é? depois que, que gerou Matusalém Enoque andou com Deus durante 300 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E verso 24, Enoque andou com Deus, até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Então, se nós lembrarmos bem, o segundo, o, o segundo da, da geração ali após Adão, Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. O último verso do capítulo 4. Então aqui começou o que? Cultos. Com toda certeza, invocaram o nome do Senhor. O tio dele, Abel, foi morto porque fez um culto. Foi aceito por Deus. Então é possível perceber que esses homens aqui a viver tantos e tantos anos, cada um a ter muitos filhos, multiplicação de gente. O que aconteceu? População, população, população. certo? Então havia aqui uma linhagem que cultuava a Deus que buscava a Deus. Sobre que parâmetros, por exemplo? Eles sabiam que o sétimo dia Deus descansou, que era importante um dia para separar para Deus, para descansar. Eles sabiam, por exemplo, da importância de que Deus fez um homem para uma mulher, e diferente de, deste Lameque, que foi um bígamo, eles provavelmente guardaram este princípio de ter uma mulher e uma esposa somente. Certo? Então, nós começamos a perceber aqui, e no sétimo, Enoque foi alguém que ainda tinha esse up, esse boost ele andava com Deus e ele nem morreu olha o que diz Hebreus capítulo 11 sobre este enó olha que interessante o que esse homem tinha de especial no livro de Hebreus, no novo testamento lá o final da bíblia nós encontramos uma galeria da fé e temos uma informação ali sobre este enó olha só numa data tão recuada este homem que é o sétimo da geração de Adão, o que é falado sobre ele? Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso de número 5. Hebreus 11, verso de número 5. Diz assim, ó. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Em verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então Enoque é um desses homens famosos colocados na galeria da fé, e que é um exemplo de fé para todos nós até hoje. É alguém que ainda fala. Ele cita Abel, no verso 4, o primeiro filho de Adão que foi morto, no assassinato. No verso 5, ele já cita o Enope, Alguém que andou com Deus, foi arrebatado, não experimentou a morte, foi aprovado por Deus porque tudo que ele vivia, o que ele fazia, era pela fé. Então, o que nós temos aqui? A comprovação de que é mesmo uma linhagem de fé. São pessoas piedosas que estão a andar com Deus, que nos ensinam muito. E ainda no livro de Judas, que é o último livro antes de Apocalipse, se forem lá e correrem um pouquinho, algumas páginas, antes de Apocalipse, temos a carta pequenininha de Judas. No verso 14 e 15, temos aí a menção também de Enoque. Olha só, a respeito deles, deles quem? A falar aqui sobre falsos mestres, Pessoas que usavam da palavra para desviar pessoas da verdade. A respeito deles, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então este Enoque é citado como um profeta. Ele profetizou nos seus dias a vinda do Senhor contra ímpios que levantavam-se contra o conhecimento de Deus e com ações ímpias. Olha que interessante, estamos aqui, ó, sete gerações no começo, mas a população mundial certamente já muito grande, muita impiedade, muita maldade, junto com sucesso, porque aqui por Lameque tem pecuária, tem metalurgia, tem música, tem sociedade, mas, no entanto, essas pessoas estão muito desviadas de Deus E Enoque é um profeta de Deus Muito interessante perceber aqui A, a existência deste, deste homem No meio de uma, de uma geração E o que nos chama a, Ao seguinte fato De que Deus está a ver aqueles que andam com ele No meio da, da história Deus está a ver as pessoas que andam com ele ah, Não são pessoas perfeitas Mas são pessoas de quê? De fé O que Enoque tinha? Deus está a ver a tua vida, a minha vida, como é que nós caminhamos em sociedade, como é que nós vivemos a vida em família, o trabalho, como é que nos relacionamos com os amigos, com os vizinhos, as nossas responsabilidades com a terra, com a produção, com os recursos, com, com tudo que diz respeito, que chega às nossas mãos, e Deus está a ver que há pessoas no mundo que andam com Ele, e dessas Deus se aproxima, Deus recompensa os tributos, somos que andam pela fé. É que sejamos pessoas assim. Não é? que sejamos pessoas assim. Não significa que nós não vamos morrer, mas que sejamos pessoas assim. E, tem, e temos depois o restante dessa genealogia e eu fecho aqui no verso de número 28. O verso de número 28 é bem interessante porque ele reflete uma esperança viva. Havia uma esperança viva pela chegada do filho. Da mulher, da descendente da mulher, aquele que seria o vencedor sobre a, sobre a serpente. Olha o que diz o verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. O significado do nome Noé é descanso. Tá? O que, que ele diz? Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, que viveu 595 anos, gerou filhos e filhas. E depois nós temos aí, Noé tinha os três filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos voltar ao capítulo 6 e observa o que Deus disse sobre o tal do Noé, que é uh, o, o 5,9. Olha o que diz aí. Essas são as gerações de Noé, ele era homem justo e íntegro em sua geração. 6-9, né? 6-9. Essas são as gerações de Noé, ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Igual o Enoque. Vamos ver? Então, parece que havia uma esperança nas pessoas de que alguém chegaria para trazer finalmente um descanso. E é isso que o pai dele, o Lameque, diz. Olha, este vai nos dar descanso. Este finalmente vai dar o um consolo nesta terra difícil que o Senhor amaldiçoou essa terra de trabalhos difíceis, que é tão complicado tirar o sustento dela, este finalmente nos consolará. Então, essa esperança viva de que o Messias chegaria. O Messias um dia vai chegar. Quando será? Quando nascer um filho, será que vai ser este? Nascer um filho, será que vai ser este? É interessante porque até hoje, quando as pessoas têm filhos, elas põem muito da sua esperança nos filhos. É? Nós temos filhos, pensamos, olha, tem alguma coisa melhor do que eu aqui. Não é? Eu acho que ele ou ela vai ser melhor do que eu. Temos essa esperança. Filhos têm muito esse significado de esperança. E mais do que isso, plantado por Deus, era a certeza de que viria o Messias, o Salvador, o Redentor. Aquele que poderia dar jeito na morte, no pecado, no mal, trazer salvação, trazer redenção, perdão, amor, paz, vida, estrutura e o conserto dessa ordem bagunçada como ficou. Então as pessoas tinham sempre essa esperança e o pai de Noé pensou: olha, esse vai nos dar um descanso. E de fato isso aconteceu. Em parte é o que veremos depois na outra semana, quando veremos a história da Arca de Noé, Noé como um pregoeiro de justiça. Então vamos aí a alguns pensamentos, tá? Algumas aplicações. Primeiro que essas genealogias elas têm os seus propósitos importantes, estão a mostrar aí uma linhagem piedosa, de onde viria Jesus depois da certeza de que a morte é essa realidade universal e nós voltaremos ao pó, não é? ao pó nos tornaremos. E a grande pergunta é, estamos preparados para ela? Essa é uma pergunta importante. É? Há muita gente, eu já disse eu acho que aqui uma vez, muita gente que busca caminhos para se sentir bem nessa vida, é? buscam filosofias, meditações, respirações, exercícios e coisas e... Ah, e leituras de livros e, e cursos é, de espiritualidade para tentar se sentir melhor e tudo mais mas sabe qual é o problema? é que muitas dessas coisas podem, dar algum, podem ser um placebo ser um paliativo, pode resultar alguma coisa boa por algum tempo mas não tem o poder de lidar com a morte não tem a não ser o evangelho de Jesus somente Jesus Cristo pode fazer-se um de nós Viver nesta terra de modo perfeito, absolutamente, por ser o Filho de Deus e completamente humano. Ele levou a nossa morte na cruz. Ele nos representou legitimamente. Ele levou a nossa culpa, o nosso pecado. E todos, todas as nossas misérias, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas coisas ruins... Que nós carregamos na nossa história as mochilas pesadas que trazemos na mente, no coração, nas emoções. Tudo isso de Jesus, como alguém perfeito e sem pecado, levou sobre si, foi pregado na cruz e lá ele substituiu-nos na cruz. Ao morrer, ele matou a morte, condenou o pecado, rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida escrita que não podíamos pagar. Jesus cravou isso na cruz e rasgou a dívida, falou, está pago, porque eu sou um como vocês e os represento e tomo toda a humanidade, o pecado de todos em mim e vou à cruz por vocês. Então somente Jesus poderia dar jeito para o pecado e para a morte. E ressuscita o terceiro dia, está vivo e é o único que promete o quê? Vida eterna. Então, todos passaremos pela morte, mas pela fé em Cristo, a esperança de vida eterna, a esperança de redenção, a esperança de perdão, de a, a cura, a vacina contra o vírus do pecado. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Coisa que religião nenhuma é capaz de fazer, coisa que filosofia nenhuma é capaz de fazer, meditação nenhuma, coisa zen. Nada disso é capaz de resolver o problema da morte eterna. Mas Jesus, com sua morte e sua ressurreição, resolveram isso de uma só vez. Então, temos que estar preparados para encontrar com Deus por meio da fé em Jesus. Prestaremos contas diante de Deus. 1 é? Coríntios 15 fala isso. Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dentre os que dormem. E nós temos a certeza que assim como Enoque, que andou com Deus e foi parar lá no céu, e Jesus que ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos um dia essa é a beleza do Evangelho o Evangelho promete vida no meio de uma cultura de morte ah? Ah, e nós podemos hoje ser gratos a Deus porque ao invés de sermos como o... os pais dessas gerações todas e como o Lameque olha, será que vai ser este? olha, este vai nos consolar, olha, esse finalmente quem sabe vai ser esse filho aqui hoje nós já sabemos, ele já veio podemos ser gratos não estamos mais à espera de ninguém ele já veio Enquanto que os homens do passado olhavam para frente, sempre na expectativa de quando será que o Messias chega? Quando será que o descendente da mulher chega? Hoje, nós vivemos a olhar para trás, de forma a já sabermos que ele já chegou, ele já veio, é Jesus, filho de Deus, foi colocado como Senhor e Cristo, ressurreto dentre os mortos, venceu o mal, venceu a morte, venceu a condenação. E hoje, por meio da fé nele, há ressurreição de mortos para cada um de nós. Há uma nova vida, há né? perdão de pecados, a restauração, a redenção. Então, é tudo isso que nós celebramos. Em Cristo estão todas as riquezas que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Tanto como a Bíblia apontava sempre para Jesus, hoje nós recebemos essa fé com alegria no nosso coração. por sabemos, podemos confiar em Cristo, que esta obra já foi completada. Amém? Então, é isso. O que devo fazer? diante dessa mensagem. Né? O que é preciso fazer para, para acolher essa, essa vida eterna? São duas coisas só. Arrependimento dos nossos pecados e fé em Jesus. Só isso. Né? Era o que esses homens faziam para andar com Deus. Coração quebrantado e uma vida de fé. Uma vida de fé no Messias que viria no nosso caso. Fé no Messias que já veio. Tá bom? É isso, então. Espero que nós ah, possamos ser gratos a Deus por... pelo, pelo fato de já vivermos a história de modo a olhar para trás e ver que ela pode ser contada e de que todo esse mal foi vencido todo esse ferrão, todo esse veneno ele já foi vencido ainda há um tempo que Deus reserva para dar mesmo o fim de tudo e separar né, as coisas mas as primícias disso já começaram Tá bom?